0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 274, Feliz Natal para todos. Feliz Natal, um próspero ano novo, estamos no penúltimo episódio da temporada 2023 e vamos juntos neste episódio natalino para falar da renovação do técnico Eduardo Cudê e das possíveis contratações para a próxima temporada. O nosso trio titular está desfalcado, Tomás Rames está no recesso de Natal, curtindo a praia de Xangri-Lá. Grande Tomás, com certeza, na nossa audiência. Uma novidade para hoje... É o retorno da gravação presencial, que saudade que eu tava de ti, Luca Pumes, torcedor influenciador, filho do seu Josué, amante de Cacique Medina e amigo de Mano Brown.
1: Trairagem, hein, amante de Cacique Medina é trairagem, mas o resto, o resto a gente vai aceitar de bom grado, saudade do Thomas, nosso amigo Thomas. É, que não está presente logo no dia do, do nosso retorno da gravação presencial mas vamos tentar fazer um podcast de alto nível mesmo sem o nosso amigo aqui e enfim tem bastante coisa acontecendo né mesmo no nesse recesso de, de bola em
0: campo então vamos vamos conversar sobre o Colorado muito bem os dois últimos episódios serão divididos da seguinte forma torcedor colorado o de Natal que mira 2024, mira os negócios para o próximo ano e o episódio de ano novo, que será uma espécie de retrospectiva de 2023, os altos e baixos do time do Inter com o Mano Menezes, depois com o Eduardo Cudê e também faremos votações. Melhor jogo, pior jogo, melhor contratação, pior contratação. Então, dessa forma que a gente divide os últimos episódios, as últimas edições do podcast do Inter aqui em G. Globo. Eu apresentei meu parceiro da gravação de hoje, que é Luca Pumes, e eu sou Bruno Ravazoli, repórter de G. Globo. Vamos juntos para falar inicialmente, meu amigo Puma, sobre o fico de Tchacucudê.
1: Opa, aí eu fico feliz, aí eu sorrio, aí eu posso dar aquele alegre, sincero e contente riso de felicidade, acho que 2024 passa por é, um, um começo de estruturação de trabalho dele, né? de uma pré-temporada, a gente viu como é que o Inter começou é, o, o ano que ele teve uma pré-temporada para iniciar. Então, me sinto confiante, Bruno Me sinto confiante Já esperava, né? Era a tendência O, o, o fico de Cudê O fico de Tchatch Mas a confirmação me faz muito feliz E a gente já consegue projetar o time, né? Porque se a gente não tem o um treinador Fica meio difícil pensar quais são as peças Que a gente precisa Para um modelo de jogo que não existe, né?
0: Renovação demorou, Lucas Cerca de duas semanas Já estava engatilhada, né? Nos bastidores Podemos falar agora com todas as letras, com todas as frases, com todas as palavras, como diria Paulo Autuori, né, na sua apresentação no Cruzeiro, né, nós podemos juntar as nossas ideias e, e afirmar ao torcedor que Cudê, após a vitória sobre o Botafogo, ele na entrelinha se posicionou a favor de Alessandro Barcelos no pleito. Alessandro Barcelos foi reeleito, recebeu uma mensagem do Tchátio e já sabíamos que este namoro viraria um novo casamento, né? o que este casamento uh, seria prorrogado, e de fato foi um contrato até dezembro de 2024, e algumas fontes que circulam pelo CT Parque Gigante pelo Beira Rio me, me, me passaram o seguinte, ó. três motivos três motivos pelos quais o Inter deposita muita confiança no trabalho de Kudê, o primeiro Luca Pumes, metodologia de jogo e treino, Aquele papo, time propositivo, um time que joga para frente, um time que mudou a mentalidade, um time que fez muitos gols, foi um dos melhores ataques do retorno do Campeonato Brasileiro. Aquele time que venceu o Grêmio, venceu o Santos, quatro vitórias seguidas nas últimas rodadas, com reforços e mais tempo de trabalho, o Inter acredita que o time tende a melhorar e muito. A margem para melhorar o time. Este é o primeiro ponto. O segundo, gestão de grupo. E o terceiro, sinergia com boa parte da torcida, aquela atmosfera legal do estádio Beira-Rio e a sinergia também com o presidente Alessandro Barcelos, que eles são muito próximos e eu me arrisco a dizer que são amigos. É, eu, eu acho que tudo isso ficou um pouco
1: evidente, né? E foi muito importante para o Inter e acho que também para a eleição, é, para o desfecho final da eleição uh, ter acontecido como ela foi a parte final do Campeonato Brasileiro. Se o Inter... Olha, me arrisco a dizer, se o Inter dar uma patinada um pouco maior ali nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro talvez pudesse ter acontecido uma uma finalização de eleição diferente né, em relação ao que aconteceu foi muito apertado né? o, o a gente viu uma eleição bem bélica a gente viu uma eleição bem bélica de ambos os lados uh, se falou muito em pacificação mas se falou muito em pacificação fora né do, do daquele reduto ali onde estava acontecendo Uh, a, a, a eleição uh, quem quem quer pacificar o clube é quem não está vivendo o clube eu acho né é a torcida que que olha e fala não pô a gente ganha muito mais se a gente se a gente pegar junto mas a galera não quer pegar junto é né? isso n fatores que um lado tem para não querer se aliar ao outro embora tenha um partido muitos do mesmo lado né? então o que, que a gente vai dizer né Bruno uh, tudo que a gente puder fazer para para essa sinergia acontecer, já que dentro da política do clube ela não, ela não existe, tem que ser feito. Se o treinador consegue fazer isso com o time e torcida, se o treinador consegue fazer isso com a sua própria comissão e a direção, ele tem que ficar. E eu acho que o Cudê é um bom treinador. Eu acho que ele é um, um cara que tem capacidade de transformar é, jogadores médios em jogadores bons, que a gente já falou isso aqui em, algum, em alguns momentos. É, a gente já, já viu jogadores que rendiam X, render X mais 1 com ele, X mais 2, X mais 3.
0: Então... Deixa... Podemos colocar nomes aí, né? Por exemplo, Mercado. Johnny. Johnny. vanderson vanderson Arangues. Tudo bem que a amostra com o Mano Menezes, ela foi de... Dois ou três jogos, nem isso, com o Arangues entrando no segundo tempo dos uhum. jogos, né? Mas o Arangues deu uma nova dinâmica ao time do Inter, né? Uh, o modelo traçado pelo Cude potencializou também o Alan Patrick, que já vinha bem é, com era o, o outro treinador, né? Com o Mano Menezes, ele já vinha muito bem, mas ele melhorou. Eu acho que o Alan Patrick ele, ele aumentou o seu repertório de jogo encostado no Valencia, eu acho que encaixar e adaptar o equatoriano também é um mérito do treinador. Então, como nós discutimos nos últimos episódios, né? E como discutimos esse assunto, né, Luca? Os prós e contras de Eduardo Cudê. Eu penso que ele tem, assim, vários prós. Eu fiz algumas críticas pontuais no caminho. Penso que tem contras. Ele é um técnico que tem uma margem muito grande para crescimento. Ele ainda comete erros, como todos nós cometemos, né? Mas, assim... Como a gente debateu no último episódio pós-campeonato brasileiro, né, ou no episódio pós-campeonato brasileiro, eu renovaria com o teatro. acho que o Tomás também fechou, e tu também concordou né, em renovar com o teatro. e foi uma promessa de campanha cumprida, a primeira promessa foi cumprida, o Inter renovou com o Eduardo Cudê, e fica essa expectativa, né, porque terminou a temporada e, e nós discordamos até, eu disse, olha, ficou um gostinho de quero mais, Aí tu deu uma boa resposta, é, pela temporada que foi, não, não sinto tanto assim esse gostinho. Mas é aquela expectativa, né, Luca, que, pô, esse Inter aí deu uma resposta interessante em alguns momentos, né, eu já citei Grêmio, o Santos, a gente pode citar o River, os quatro últimos jogos, agora o Inter fala em reforços de peso, vários nomes especulados e, e todos os nomes muito interessantes, então se cria aquela expectativa, aquela ilusão de que 2024 será um bom ano.
1: É, se cria. Um, um, uma rapidinha sobre... Esse, esse, duas, né? Primeiro sobre o gostinho de quero mais. Era hora de mastigar e engolir. Era hora de mastigar e engolir. Preparar um novo prato com os ingredientes que a gente já conhece, mas colocando talvez um novo tempero e... Enfim, deixar 2024 acontecer. É, deixar cozinhar em fogo baixo que a... a Faz um aquele processo mais lento. Quem quem é da gastronomia sabe que o fogo baixo é, é sempre muito interessante. Quando a gente tem paciência para fazer as coisas. E, de alguma maneira, é, entender que, que o que tinha para acontecer em 2023 já foi. O Inter, é, óbvio, né? se, se a temporada continuasse, a gente ia errando e acertando até chegar num padrão de jogo um pouco mais mais alto, eu acho. porque O que se demonstrou foi que o Inter estava numa, numa curva ascendente. Nesse final de temporada Mas eu fecho total em ter acabado como acabou ali Enfim, ano que vem, ano que vem Mas Sobre o Alan Patrick Eu sinto nele, tu falou do, do repertório Eu senti o Alan Patrick muitas vezes muito inseguro uh, para prosseguir algumas jogadas e não que ele, que ele não soubesse como fazer, não que depois o time é, tenha jogado melhor e tenha lá, se aberto melhor e ele tenha conseguido encontrar melhores espaços para colocar os caras. Ele já conseguiria fazer isso. Os, os homens de frente talvez já tivessem habilidade para fazer isso. O problema é que quem estava atrás não dava segurança para ele. E a partir da chegada do Aranx, que potencializa também o Johnny, mas que. Pelo modelo de jogo, é, ambos têm aquele setor potencializado, como tu disse, né, pela, pela tática do Dado Kudet, é, o Alan Patrick ele começou a, a sair mais para o jogo. Tinha bola que ele recebia no meio de campo, ele tinha tempo e espaço para gerar. Mas ele preferia recuar, ele preferia dar uma cartada para o lado. Do que, quem sabe, forçar um passe, perder a bola, tomar um contra-ataque e saber que o time não vai recompor certinho. Então, eu reparei isso muitas vezes no jogo do Alan Patrick depois que ele começou a se soltar mais, porque a, a defesa... O setor defensivo e o e a abertura de meio campo né, possibilitaram que ele tivesse um pouco mais de liberdade, um pouco mais de chances de demonstrar o repertório dele. É, aí eu vi ele sair mais para o jogo, ele jogar mais para frente, mais de cabeça erguida, sempre procurando o companheiro mais à frente. Aí é, é, é o cara, né? A cartada que ele dá para frente quando, quando ele precisa encontrar um companheiro melhor posicionado ou ele decide resolver individualmente, puxar um drible para cá, um para lá e tentar a finalização, ou na última, fingir a finalização e encontrar um companheiro melhor posicionado ainda,
0: ele é fantástico fazendo isso. Na redação, acho que foi na última terça ou quarta-feira, eu estava ali trabalhando, na minha, né? E estava com a TV ligada no Sport TV e estava passando o resumão da última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu acompanhei, uh, de sangue doce, os melhores momentos de Inter e Botafogo. De sangue doce. É, mas é verdade. É <risos> verdade. Uh, com outra cabeça, com outra mentalidade, assim, o cara vê de uma forma mais descontraída, porque eu, eu vi o jogo uh, em loco no Beira-Rio, né, e vi os melhores momentos quando eu voltei para a redação no mesmo dia, eu não tinha visto ainda uh, com outros olhos o jogo, né, e aí tem coisas que, que passam despercebidas, por exemplo, o, o gol do Alan Patrick, eu olhei o replay do gol e pensei, gente, que golaço, e na hora foi um golaço, mas assim, ele parece que agora, depois de uns dias, ele é mais golaço ainda do que é, porque o Gabriel Barros dá um cruzamento meio aleatório, meio que <risos> joga um, a bola para dentro da área de qualquer forma. O Alan Patrick mata com categoria, tirando do zagueiro e já batendo no canto sem chances para o PR. Aquele gol do Alan Patrick resume muito bem o que foi a temporada dele, né? Um nível técnico acima das expectativas e acima da média. E outra, né, Luca? Quando o Alan Patrick tava com o Mano Menezes e até nos primeiros dias de Cudê, Todo o protagonismo estava centralizado no Alan Patrick. Aí o Inter dá uma melhoradinha, ou uma boa melhorada, né? Com Arangues, com Valência, Rocher, o Mercado voltou a jogar bem, Johnny. E esse protagonismo ele sai do Alan Patrick e vai um pouquinho para o Valência, vai um pouquinho para o Arangues, vai para o Wanderson, vai para o Johnny, vai para o Bustos, que melhorou, um pouquinho para o René. Então no final do ano. O Alan Patrick, tá bom, o Alan Patrick fez um bom jogo, 6,5, 7, mas ele sempre manteve um bom nível. A diferença é que no final ele conseguiu dividir o protagonismo porque Sim. o Inter esteve um pouquinho melhor encaixado. Agora é curioso, né? Daqueles altos e baixos, antes da última data FIFA, o Inter vinha numa sequência de uma vitória em cinco jogos. Aí depois da data FIFA emplacou quatro vitórias é. consecutivas, né? É aquilo que a gente falou o ano inteiro, da montanha russa, né? Até num recorte pequeno, a gente consegue resumir muito bem que a Total. temporada foi de altos e baixos. E falaremos bastante sobre 2023 no próximo episódio, o... o podcast de Ano Novo. Agora, Luca Pumes, vários nomes especulados. O nome do momento é Rafael Borré, que está por empréstimo no Werder Bremen. Ele pertence ao Weintrein Frankfurt,
1: Vamos, na no, vamos no Werder Bremen primeiro, qual pronúncio que tu fez? Werder Bremen.
0: E, de, e emprestado pelo? Eintracht Frankfurt. Que fantástico. Então, é tipo assim, o Frankfurt é o dono do passe do Borré, né? O vínculo até meados de 25, ele está emprestado até meados de 24. Quando eu digo meados, é metade da temporada, né? Uh, está emprestado ao outro clube alemão e o Inter tenta contratá-lo. A princípio, em definitivo, seria uma compra presidente Alessandro Barcelos, já dissemos aqui algumas vezes, mas é importante repetir, disse que o Inter vai gastar até 50 milhões na compra de jogadores nesta janela de transferências. Surgiu também o nome do Lucas Alário. O empresário do, do jogador confirmou que o Inter, há algumas semanas, fez um primeiro contato, mas as conversas ainda não evoluíram. Então, começando por aí, Luca Pumes, que sabemos que o Inter quer um centroavante ou para substituir ou para jogar ao lado de Enervalência. Borré e Alário são bons nomes, tu prefere qual deles? Quando, quando começaram
1: a, a, a especular o nome do Alário Que já tinha sido especulado no começo da temporada né? Tanto quanto do Borré Que ainda jogavam juntos né? no Eintracht é... Borré
0: titular, o Alário
1: reserva imediato é. É, Eu gostava muito dos dois nomes São jogadores de características diferentes né? O Borré ele tem um pouco menos de estatura Um pouco mais de mobilidade eu, talvez ele se assemelhe mais ao Valência e aí a gente teria dois jogadores de muita mobilidade na frente, com bastante velocidade, mas por mais que ele tenha, não tenha tanta estatura, é um jogador de boa impulsão. Uh, eu, eu já estava idealizando um cara, um, cara um, pouco, um, um pouco maior, eu acho, né? não sei, de, de estatura mesmo, e o Alário. Quando começaram a falar no Alário de novo, eu falei, bah, faz muito sentido. Porque, vamos lá, nesse, nesse meio tempo aí, Assim, de maneira geral, até no, antes da eleição, e aí é muita, muitos dos canais identificados do Inter noticiavam ah, isso aqui é uma negociação, mas não é uma negociação da chapa 1. Isso aqui é uma negociação, mas é uma negociação da chapa 2. Uh, Por exemplo, Scarpe e Claudinho. Scarpe e Claudinho, mas também ali na frente, Leandro Damião vai ser repatriado. Uh, Pedro
0: Raul, possibilidade. Surgiu a, durante a eleição né, do candidato de oposição o nome do Gabigol. é Também. Teve isso também, né? Teve isso. E aí...
1: Uh... E aí <risos> Pô, Gabigol é complicado, mano. Desculpa, eu tentei segurar, mas não deu. Gabigol é complicado, mano. Gabigol é complicado de, de engolir,
0: né? É complicado de engolir. Mas vamos embora. Porque tu não gosta do Gabigol pela complexidade, pela do, complexidade negócio. do negócio. Pela complexidade do negócio. É, quando saiu o nome do Gabigol e... O staff, digamos assim, da Chapa 2 confirmou, eu fiquei meio... Tá. É, porque... Okay. Enfim... Ele...
1: Eu, eu confesso que eu não sou muito, muito fã da personalidade do Gabigol, mas eu, eu acho que ele. <risos> pô! Eu acho que ele. Pô, é um Gabigol baita, e meu.
0: Valência é o melhor ataque da América, meu amigo. Eu acho que. Eu, eu concordo, mano. Pô, Gabigol e Valência seriam é. um baita ataque. Bom, mas o Gabigol é, é, é questão Flamengo e Corinthians, né? É. O Corinthians quer contratar, é difícil, vamos ver o que vai acontecer por lá. Mas aqui estamos em Borré, Alário. É. E aí começou -se a se falar nesses nesse centroavantes que são
1: um, um pouco maiores, né? De maior estatura, de talvez de menos mo mobilidade. Um pouco mais apenas finalizadores, né? E aí eu já tava vendo assim, o Valencia jogando, né, tipo, trazendo por trás, e um cara um pouco mais fixo na frente, como o Galhardo fez a função uh, em 2020, depois que o Guerreiro uh, precisou se ausentar do Colorado. E aí a gente, a gente entra nessa, nessa nova obsessão que é o Borré. Que aí traz outra lógica, né? São dois caras com uma característica um pouco mais parecida, enfim. E aí eu fico imaginando como esse time
0: jogaria e também me agrada. Seria um baita presente de Natal, Bruno. A gente poderia fazer o quadro presente de Natal aqui. Podia? Vamos agora, então. O que seria para Luca Pumes um presente de Natal? Um presente de Natal para Luca Pumes seria... Seria...
1: Poderia ser a confirmação do, do, do Borré, que, que alguns colegas aí tratam é, como mais certo do que não. Enfim, é, a gente... Né, Cada colega jornalista tem a sua fonte também, né? Claro, com certeza. Uh, mas a, a gente viu nos últimos, nas últimas horas até, né? a gente está gravando aqui na. Que dia é hoje? Hoje é 20, 22 de dezembro. 22 de, Nós de estamos dezembro. Às duas horas da tarde. Nas últimas horas, uh, teve profissional que, que cravou, teve profissional que, que colocou como negociação avançada. Acho que a gente aqui no Globo Esporte a gente citou como uma negociação complexa, né? Negociação complexa. É, são, 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 são situações, eu não sei, cada, cada profissional tem sua fonte também,
0: enfim. Eu até posso trazer alguns detalhes agora do que Por nós favor. apuramos, né? Uh, o grosso da apuração é toda do Tomás Rames, então, méritos Ai, do grande nosso amigo Tomás Rames, que no momento desta gravação está descansando na praia, né? É Shangri-La? Ou é Atlântida? Foi, foi o que tu falou, Eu Xangrela. falei Xangri lá, mas estou em dúvida se não é Atlântida agora. Mas, enfim, é no litoral sul, né? Litoral norte, né? Litoral norte. Litoral norte. Aqui na região sul do Brasil. Na região sul do Brasil. Ah, agora sim.
1: Na região sul do estado, quem em nem é Galvão Bueno. E eu acho que Tomás Rames e Galvão Bueno são staffs muito grandes para estarem na mesma região litoral.
0: Eu acho que sim. Mas o negócio do Borré é o seguinte. É uma negociação complicada, porque é um negócio que envolve dois clubes alemães, né? o Frankfurt e o Werder Bremen, o Frankfurt é o dono do passe, o Werder Bremen é o clube que hoje tem o Borré por empréstimo, ele fez 13 jogos por lá com 4 gols marcados, e o presidente Alessandro Barcelos, em contato com o Tomás, disse que o negócio não está encaminhado, mas também não descartou, ou seja, na entrelinha, ele, numa leitura nossa, né, de, dá a entender que realmente é um nome que o Inter deseja contar, o empresário do atleta já dá uma versão um pouco mais aberta, já diz que sim, que, que as partes estão negociando, mas é um negócio complicado, tem que ver qual é o desejo do jogador, né? qual é a vontade dele, mas pelo que sabemos não está muito avançado, mas existe, como tu disse Luca, no momento desta gravação existe uma conversa entre Inter e Borré. O, o Alário ele não está na Europa, né? ele está na Argentina, ele se recupera de uma lesão no joelho, faz tempo que ele não joga. E é um atleta que está inclinado a deixar o futebol europeu para aceitar um novo desafio na América do Sul. E o clube do Alário tem desejo de negociá-lo. Então, assim, hoje, na teoria, na teoria, o Alário seria um negócio, digamos assim, mais tranquilo ou menos complexo o Borré já é mais difícil mas comparando os dois, Luca, me parece que o Borré é um pouquinho mais que o Alário ah, mas assim, é, aí é opinião minha, não é informação, com aí certeza. é opinião minha que o Borré é um pouquinho mais que o Alário aí vem uma questão, né, porque assim o calendário brasileiro o calendário do futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América, então os clubes que têm jogadores selecionáveis podem perder jogadores por até nove rodadas, então lá na frente num cenário pessimista o Inter, pro o Brasileirão, numa sequência importante, não vai ter Rocher, não vai ter Arangues, não vai ter Valência, e caso contrate Borré, talvez não tenha Borré, que é uma peça frequente, uma figurinha carimbada na seleção colombiana. É. É, bom, im
1: imagina, vamos lá, seria um baita presente de Natal anunciar os dois, né? Pouco tempo atrás o Inter tentava um, tentava outro, se sonhou com a possibilidade dos dois, trazê-los, né, do Weintreich. Do e, e nesse momento, um já decidido, o outro já emprestado, quando vê, pode ser uma, uma, uma boa possibilidade. Seria um baita presente de Natal. Outro bom presente de Natal para mim, Bruno Rabasoli, seria a contratação, é, assim, né, de, de, daquele camisa 5 irrefutável. Aquele cara que vai chegar e vai fazer uma abertura de meio é, Assim, com a qualidade perfeita para o Eduardo Kudê, que tenha um bom porte físico, que ao mesmo tempo tenha uma boa saída de jogo, seja aguerrido, consiga orquestrar o setor defensivo do time, porque muitas vezes é ele que, que vai descer, né? <risos> olha, olha o movimento que faz, ele vai descer é, entre a, as linhas de, de, de defesa e, e é ele que fica na, na, na sustentação de quase um como fosse um tripé, né? Entre o volante que fica quase como um líbero é, Entre os zagueiros que sobem um pouco mais na linha de defesa Então esse cara, ele precisa ser muito bem pensado E eu me preocupo muito com essa figura Acredito que Gabriel Rufi, -Rufi possa fazer essa função eventualmente Mas eu acredito que o Inter precise muito buscar um jogador para essa posição
0: Impressão minha, tá? De novo, não é informação É apenas uma impressão minha, uma leitura Um pitaco Inter começa 2024 com arangues de camisa 5 como terminou 2023. Aí vem outro jogador que o Inter avançou nas últimas horas, que é o Jean-Lucas dos Santos. Que é um volante, que não é muito marcador, ele é um, um Bruno Henrique. Eu acho que por característica, assim, por função no campo, digamos, um camisa 8. Aí eu fiquei pensando, cara, o Inter avançou pelo Jean-Lucas, tem o Arangues, tem o Bruno Henrique, tem o Rômulo, tem o Campanharo e tem o Gabriel. Eu acho que o Cudê vai abrir o ano com um Arangues de 5. E fazer Arangues e Bruno Henrique ou Jean Lucas, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência. Vai ser por aí para começar o ano. Aí daqui a pouco chega o Borré ou o Alário ou qualquer outro jogador, trabalha na adaptação, aí no Gauchão coloca o cara, tira o Valência, testa o cara com Valência. Eu acho que o Gauchão será importantíssimo para isso. Uma das minhas críticas ao é o Eduardo Cudê. Ele testou pouquíssimas vezes Arangues e Bruno Henrique juntos. Ele testou no fim do ano, nos últimos jogos, quando o Arangues veio para 5. Eu fiquei na bronca que ele não testou o Valência com o Luiz Adriano, por exemplo. Ah, o Luiz Adriano tá mal. Mas eu queria ter visto o Valência como um segundo homem. Deixa o Luiz Adriano ali com o time titular, sendo abastecido. Eu queria ter visto outros movimentos do Kudê, sabe? E eu acho que ele ficou muito preso a um time apenas, a uma ideia. E discutimos isso várias vezes aqui no podcast. Agora, o Gauchão é para isso, né? Confirmando o Jean-Lucas, confirmando o Borrell, Alário ou qualquer outro, ele vai ter que treinar. Ora com Rômulo e Arangues, ora com Gabriel e Campanharo, ora vai jogar Arangues e Bruno Henrique. Enfim, o, o Kudê terá repertório, terá peças para montar o Inter de várias formas contra vários adversários. Ele pode ser ultra-ofensivo, ele pode ser um pouquinho mais receoso, né? E sabemos que o Chacho adora aquele primeiro volante que sai para jogar. Ah, ele gosta. Um Zé Gabriel da vida, assim. <risos> é, é o menino de ouro dele. Embora... Embora ele tenha indicado o Musto para o Inter, né?
1: Ah, eu acho que a gente pegou muito pesado com o Musto.
0: Pode ser. Olha só. Borré, pelo Werder Bremen, 4 gols em 13 jogos na atual temporada europeia. Pelo Frankfurt, na temporada passada, 3 gols e 4 assistências em 47 jogos. E na temporada anterior ainda, 2021-2022, aí uma temporada Boa com 12 gols e 6 assistências em 45 jogos. São os números do Borré no futebol europeu. Vamos ver aqui o Alário. Eu abri aqui também o Alário. Vamos ver. Esse ano, esse ano não, né? Na atual temporada europeia, agosto de 23 24, o Alário ainda não disputou nenhuma partida. Na temporada passada, 2022-2023, 2 gols em 26 jogos. Aí em 21, 22 ele marcou 7 em 33. Então os números do Borré são bem melhores do que o Alário nos últimos anos. A questão é que o Alário, lá atrás, tem uma bela passagem pelo Bayer Leverkusen. Uma passagem afirmada pelo Bayer Leverkusen. Eu acho que podemos utilizar a palavra afirmada. Ele teve várias temporadas em sequência pelo Bayer Leverkusen. Foram duas, quatro, foram cinco temporadas por um tradicional clube alemão, né? Então são essas as principais alternativas do Inter para o comando de ataque. Borré, Alário, citei para o meio campo Jean-Lucas. Falo também, Luca, que o Nandes, uruguaio do Cagliari, está na mira. O Inter vai tentar um pré-contrato com ele, que tem contrato uh, com o time italiano até metade de 2024. E surgiram outros nomes. Aí lá atrás o Scarpa, que está indo para o Galo, o Gabriel Veron, que aparentemente está indo para o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues, que... Todos os clubes do Brasil tiveram interesse e o cara foi pro Palmeiras. Zero especulação no Palmeiras. Loucura. O Bruno Rodrigues parou no Palmeiras. Loucura. Loucura. Mas assim, ó, o que a gente pode perceber, e ainda cito o Robert Renan zagueiro, o João Vitor zagueiro, o Bruno Mendes esteve nos planos, mas o Bruno Mendes está indo jogar com o Cacique Medina. Caraca. Lá no Granada. Caraca. É, teve uma informação assim vindo da Espanha. Que o Bruno Mendes está tá conversando para ir para o time do Cacique Medina lá na Espanha. Que... E a gente falando dele aqui, né? Eles trabalharam juntos aqui, né? Sim, mas
1: a gente falando do Cacique aqui. Pelo jeito, o Bruno Mendes gostou de trabalhar com o Cacique.
0: É. Não, mas é a janela para o Bruno Mendes jogar <risos> na Europa também, né?
1: É, tá louco o Cacique, Deus o <risos> livre.
0: Mas assim, Luca, são especulações interessantes, né? Tem muito nome surgindo a cada dia. Saem três, quatro, cinco nomes no Inter. Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, que, que é forçação de barra. Uh, a gente já tem um tempinho uh, nessa profissão, a gente sabe que, que, que tem muito interesse, etc, etc, etc. Mas todos os nomes citados, eles são, no mínimo, interessantes e, no mínimo, para ter uma disputa acirrada por posição, né?
1: Ah, eu concordo, Bruno. Uh, e, e aí fica o nosso, nosso abraço ao Tomás, que ano passado é, cobrava muito que as primeiras contratações que o Inter fizesse fossem contratações justamente não só para grupo, né? contratações que pudessem é, estar no 11 inicial ou ao menos colocar uma pulga atrás da orelha do jogador que estava consolidado ali nos 11 iniciais para poder é, é, ter uma disputa de fato entre entre um e outro. É complicado pensar, Bruno, é, em todos esses nomes, onde é, que, onde é que encaixa e se todos vierem e, onde, e a quantidade de jogadores que nós temos para aquela posição ali já, mas... Hoje, é, muito mais do que pensar o que, é que o Inter vai fazer com os jogadores, eu preciso o que, é que o Inter vai fazer com, com o futuro do Inter, né? É, como é que o Inter vai se estruturar a temporada, o que, é que vai ter quando faltar, quando tiver a convocação, se eventualmente machucar algum jogador importante, e se porventura, né, dermos, dermos o azar de alguma de, de lesão mais grave, se a gente vai ter uma reposição à altura, até a possibilidade de ir ao mercado de novo no meio do ano, ou enfim, o que, que a gente vai fazer. Então, é, é isso que o Tomás falou ano passado. A preocupação que o Inter tem hoje, é, agora, é, nesse dezembro, para janeiro, para começar bem o ano, é a preocupação que o Tomás pediu no ano passado. Talvez não fosse possível é, em relação a, ao financeiro, em relação às, às oportunidades de mercado, em relação ao que o Inter podia fazer no mercado.
0: Mas já era o que deveria ter sido feito anteriormente. O Inter busca para reforçar o grupo zagueiro. E aí citamos Robert Renan e João Vitor como possibilidades, ambos ex-Corinthians. O Robert Renan está no Zenit e o João Vitor está no Benfica. Lateral esquerdo, porque o Dalbert saiu. Então hoje o Inter tem o René e o Tauolara. E até hoje o Tauolara não convenceu o Kudete, que merece mais oportunidades. Então o Inter vai buscar um lateral esquerdo também. Especulou o Marlon, do Cruzeiro. O empresário confirma que antes da eleição, Barcelos, como candidato, fez um contato com o representante do Marlon, estudou a situação do cara e, por hora, não retomou as conversas. Então é um jogador que está... Uh, digamos, em stand-by. E também está no radar do Grêmio e de outros clubes. Ele fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, um, la um lateral defensivo, o Marlon...
1: Bom pontuador do Cartola. Bom
0: pontuador da, do Cartola, <risos> com muitos desarmes, muitos né? Desarmes. Muitos desarmes. E algumas assistências. E algumas assistências. É, ele, ele, ele parece ter características um pouco mais defensivas, mas ele chegou bastante à frente, né? Sim. Fez gol contra o Flamengo, do Maracanã, deu assistências. Enfim, é um jogador interessante aí, né? E nos ajudou muito no Cartola 2023. Ajudou, né? ajudou. Tem mais essa. Terminou bem, Bruno. Tu terminou bem o Cartola. Terminei, fui vice-campeão. Tu foi vice-campeão? Fui vice-campeão. Sério mesmo? Eu tava em nono na virada do turno pro retorno. Que loucura, meu irmão. Foi onde é. eu terminei, eu acho, em nono. É. De 20. Vem aí o Cartola 2024. Tô ansioso, mas vamos dar um nomezinho melhor, né? Liga Vai. Ravas não, não pega muito. Tá bem. Então, o zagueiro <risos> lateral esquerdo, um volante. E aí surgiram também alguns nomes. Uh, o Gregory, que lá atrás já foi especulado. O Thiago Maia, pessoal lá do Rio de Janeiro, uh, confirmou. Uh, com várias fontes de que o Inter fez uma consulta pelo Thiago Maia. O Inter busca também um meia naquela ideia de ser um cara uh, para mesclar com o Alan Patrick, para jogar na do Alan Patrick, ou quem sabe até jogar com o Alan Patrick, né? Porque imagina se o Inter contrata o Scarpa. Scarpa e Alan Patrick, jogariam juntos com certeza, né? E tem a possibilidade de perder o Maurício no meio do ano. Então eu... eu eu penso que o Inter tá, tá nessa linha de raciocínio, né? E um jogador para lado de campo e um atacante. O atacante debatemos bastante, né? Que é o caso do Borré e do Alário. E um cara de lado aí que o Gabriel Veron surgiu como uma possibilidade, mas aparentemente ele está fechando com o Cruzeiro de acordo com informações que vêm de Belo Horizonte. Então é isso, né? O que me parece e me agrada muito, me agrada muito a ideia de formar um time competitivo, mesmo sem libertadores. O Inter tá pensando grande pensando grande. Me agrada muito isso. Isso é um, é um fator que me faz elogiar Eduardo Cudê dentro de campo. Tem um time que pensa grande no jogo. Não tem aquela mentalidade retraída. Tem uma mentalidade propositiva, que joga quase no mesmo comportamento dentro e fora de casa, né a depender do adversário. E a direção está Adotando essa mentalidade de buscar um Inter forte para brasileiro, que é a prioridade, né? Que será a prioridade para 2024. O presidente Barcelos falou em 38 finais, com 35 mil no mínimo por jogo no Beira-Rio. É claro que o Inter vai fazer força na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas a prioridade será o Campeonato Brasileiro e para isso é necessário ter grupo. Então, eu gosto da teoria, eu gosto da ideia. Agora a prática, meu amigo. É outra coisa, né, Bruno? É outra coisa. É outra coisa, mas
1: uh, isso me faz muita diferença que tu citou do, do Eduardo Cudê. É, colocar o time pra frente. É, não, não, não ter uma, uma, uma mentalidade é, assim, defensiva, né? É, e, e é curioso, porque a gente vai ter no podcast de Ano Novo uma retrospectiva e a gente tem uma dinâmica e eu queria adiantar uma, porque para mim o jogo mais interessante que o Inter fez é, e aí a gente já dá um gostinho do que vai ser o nosso podcast de ano novo então se quiser saber o que a gente achou dos melhores jogadores os piores jogadores quem foi a surpresa, quem foi a decepção o melhor jogo, o pior jogo da temporada não deixa de conferir o nosso próximo episódio já aqui convidando os amigos e as amigas ouvintes pra... É, estarem com a gente no próximo episódio, mas eu queria adiantar o que para mim foi o melhor jogo, cara, o, o, o jogo que assim ó, pelo contexto tá do que recente tinha sido feito e de como empolgou a torcida, para mim o melhor jogo do inter da temporada foi a vitória na altitude
0: contra o Bolívar.
1: A vitória na altitude porque assim é, a gente veio daquela daquela euforia de eliminar o River que era um dos mega candidatos a chegar no nosso lado ali, na pelo menos na, até a semifinal uh, porque a gente tinha ali Atlético Paranaense e Bolívar uh, naquela época, inclusive pensar em pegar o Atlético Paranaense para mim já era um terror, o Inter não tinha a gente tava sem autoestima, a verdade é essa é, então quando o Bolívar passa e a gente passa a gente pensa, opa, acho que dá para dá para chegar na próxima fase, acho que dá pra dizer que o Inter se encaminha a semifinal porque de patinho feio das oitavas, o Inter é, virou o primeiro postulante a estar na semifinal, pelo, pelo tipo de confronto que tinha e aí é, ele consegue é, chegar na altitude é, além de jogar né, muito bem e, e, e apresentar um, uma maneira diferente de jogar algo que a gente não, não tinha até então, é, o Inter consegue vencer lá e trazer já para o Beira-Rio algo que a gente entendia como uma margem muito confortável, porque perder por 1 a 0 lá na altitude não era, não era mau negócio. Então, uh, fiquei muito feliz nesse momento de, de ver o Inter jogando de uma maneira diferente, até porque precisava jogar de maneira diferente. E, e aquele momento o Inter conseguiu, através né, do Eduardo Cudei da comissão técnica, não sei de quem mais, né, não sei quem mais fez parte, Desse processo específico para esse jogo, mas entender o que, que o Inter tinha em mãos, como o Inter podia entrar em campo para conter os avanços do Bolívar e, e volta e meia dar uma escapada que pudesse resultar em gol. Que inclusive né, o Valencia teve mais uma oportunidade, mas enfim, é, a correria que ele fez lá é, para o lance que ele faz o gol, que é um, é um gol muito ajustado, né? Ele, faz um movimento de perna que consegue trocar a maneira de correr do zagueiro, e ele coloca a bola pelo meio das pernas do zagueiro e ela vai no cantinho. A, a, aquele jogo, para mim, Bruno, foi, foi assim, o ápice da minha ilusão, eu acho, é, no, no ano de 2023. Justamente um, um jogo que o Inter joga de maneira mais defensiva, é, mas tinha um contexto para isso. De todas as outras maneiras, o Inter soube quando precisava ir para trás, às vezes errou, como errou. Uh, acho que na, na postura uh, e, e na falta da, de apertar ali na partida contra o Fluminense, acho que o Inter estava uh, um pouquinho um pouquinho frouxo na marcação naquele momento. Eu acho que foi, o, o preponderante uh, na naquele momento foi isso. O Inter marcou muito mais em zona do que individualmente. Quando tu tem jogadores que são muito bons individualmente, eu acho que tu não pode desgrudar deles ali. E aí o Inter tinha uh, como adversário. Um Marcelo, um Cano, um Ken, um John Kennedy. E aí a gente acabou deixando escapar uma vaga numa final de Libertadores que poderia ter nos resultado na terceira estrela. E aí foi, foi uma bala muito grande. Mas enfim, só um, um, um paralelo entre as
0: maneiras de jogar que o Inter teve em 2023 na figura do Chacho. Para fechar o podcast de Natal, episódio 274, o Inter divulgou as metas para o próximo Opa, ano. Opa, Interessante! Vamos lá. gauchão Campeão? Campeão. Não tem como, né, Bruno? Não, não tem como negociar o
1: gauchão né? Não tem como negociar. Vai ter que sair caro isso aí. Não, Sabe o que é pior do que
0: ganhar o galchão? Não ganhar o galchão. Não ganhar o galchão. É. Exatamente. <risos> ah, o galchão, ah, é isso, ah, o galchão é aquilo, ah, o galchão não serve. Ah, então não ganha. Pronto. Não ganha pra tu ver <risos> a crise. Olha o Inter aí desde 2016 sem ganhar o um galchão. Olha o desespero que, que o Inter tá pelo gauchão Brasileirão G4. Quarto lugar, né? Mas colocamos G4 aqui. Essa é uma projeção, uma meta. Me essa é a meta esportiva. Meta esportiva.
1: Ué, mas o Barcelos não falou que era 38 finais pra ser campeão? É. Então tem que ser. Então a meta esportiva tem que ser campeão, pô. É, mas aí, né. Não, porque daí tá. Porque aí, aí tá me dizendo duas coisas, Bruno. Tu entende? Que no momento que o, que o presidente
0: fala. Oh. Acho que é, talvez seja uma meta esportiva visando premiações, quem sabe. O Inter mira a premiação de no mínimo quarto lugar.
1: Hum, mas
0: daí Eu não... entendo o que tu quer dizer. É Aí... contraditório. É, é contraditório
1: nós... não você está falando de premiação, daí nós estamos falando de meta orçamentária.
0: Daí é outra meta, né? Quando, do... Quando chegar a meta, nós dobramos a meta. Nós dobramos a meta. <risos> é. Não, tem razão. Tem razão. É, um pouco contraditório, sim. Mas o Inter divulgou que é G4, né? Que é ficar na quarta posição. Quartas de final da Sula. E semifinais de Copa do Brasil. Tá. Não quer ganhar nada, então. Tá dentro,
1: né? Não, pô. É que é, é, é assim... É, é um pouco frustrante, né? Porque eu acho que assim, ó, não, não dá pra ter medo de dizer... Nossa meta é ser campeão do Brasil, então. Vamos colocar na meta esportiva. Ser campeão brasileiro. Aí fica bonito. Fica bonito pra nós ver. Mas tá... tá, tá é. Assim, ó... É, quem, quem quer chegar numa semifinal de Copa do Brasil pode ganhar na Copa do Brasil, porque daí, pode, vai, porque pode, daí pode. vai chegar lá e não vai, não vai querer negociar. Quem chega num G4 de, de, de Brasileirão, talvez né, tenha total condições de brigar até o final, o caso caia antes, mas eu acho que poderia na meta, assim, mas é coisa minha, né coisa de torcedor.
0: Então é isso, campeão do gauchão, G4 no Campeonato Brasileiro, quartas da Sul-Americana e semi na Copa do Brasil. Para fechar o podcast, um resumão de tudo que a gente falou aqui. E este resumão está lá em je.globo.com/internacional. Contratações do Inter para 2024. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Quem chega? Zero contratações por hora. <risos> quem pode chegar? Aí falamos do Borré, Lucas Alário, Jean Lucas, Gabriel Veron, Nandis, Robert Renan, Thiago Maia, Marlon. E ainda temos o Shailon e o Everton Ribeiro, que são assuntos ainda é. da reta final do Campeonato Brasileiro. É. O Shailon em fim de contrato com o Goianiense e o Everton Ribeiro em fim de contrato com o Flamengo. E até não sei se não renovaram, se não vão renovar. Porque tinha uma é reunião aí na sexta-feira uh, entre Everton Ribeiro e Flamengo. Eles iam bater o martelo se ele fica ou não fica, né?
1: Mas o Everton Ribeiro ele era mais ligado à chapa 2, né?
0: Não, mas o, 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 negócio, o não. presidente Alessandro Barcelos admitiu monitorar o, o Everton Ribeiro quando ele veio aqui... Acho que um mês e meio, dois meses antes da eleição. Ele então, fez né? uma visita aqui ao grupo RBS, né? ao GE. Globo, a nossa redação integrada, e ele falou do Everton Ribeiro e falou do Oscar também à época. Lembro que repercutiu bastante isso aí. Uh, quem sai? Dalbert, não teve o contrato renovado. O Johnny, vendido para o Betis. E o Jean Dias, que não teve o contrato renovado. Quem pode sair? Estevão, em negociações com Vila Nova. O Maurício, volta e meia, recebe proposta. Recentemente teve uma do Corinthians e do Charlotte, da Major League Soccer. Faz sentido. O volante Gabriel, que em uma entrevista no fim do campeonato disse que, na verdade, ele não garantiu permanência, eu não lembro exatamente o que ele disse, eu vou abrir a matéria aqui e vou passar a informação correta. Aspas para Gabriel Rufi Rufi. Ruf, 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 ruf. É difícil falar, estamos no final da temporada. Algumas coisas podem ocorrer, mas não sei como é o dia de amanhã. tem um o contrato, renovei e estou feliz, mas veremos como será daqui para frente. Não garantiu permanência, então por isso que ele está ali na... Na lista a quem pode sair. E tem o Moledão, né? Está é, suspenso por doping. Moledão dificilmente aí uh, terá o contrato renovado. Foi
1: uma grande perda né no meio da temporada ali. Foi. Porque o Rodrigo Moledo por mais que ele ele não fosse titular absoluto ele tinha boas entradas né quando quando era um, assim tava ali e, e botou a pulga atrás da Orelha em algum momento com a baixa do Gabriel Mercado em alguns momentos se citou a possibilidade de ele assumir a vaga do num, do num do cenário
0: defensivista o moleiro era o décimo segundo jogador total utilizado pelo humano no fim dos jogos, bola aérea, aquela coisa toda. O melhor zagueiro de bola aérea que o Inter tem.
1: Lembra aquela vez que o Rodrigo Modelo entrou como centroavante? Teve isso. Teve uma vez, mas faz bastante tempo. Ah, não foi, acho que não foi nem com o Mano.
0: Pode ter acontecido. O Inter não, não Deve tinha... Deve ter sido com o Cacique. Deve ter sido com o Cacique. Ou com o Miguel Ramírez. Quem volta de empréstimo? David. Aliás, o Inter estuda reaproveitar David. Eu acho bom jogador. Porque... Gosto muito do David. Porque entende que ele tem características, atenção, características... Que se encaixam no modelo do Cudê. Eu concordo. Agora, não adianta o cara ter as características, chegar ali e não jogar nada, né? O é. cara tem que mostrar futebol. Mas a chance, a chance do David ser reaproveitado. Mas tem times interessados, um deles é o Vasco.
1: Mas ele fez bons jogos pelo São Paulo na temporada passada e foi importante na reta final do Copa do Brasil também. Eu, e fez jogos importantes também. Sabe que
0: com o Voivoda lá ele jogou como segundo atacante, né, por dentro? Jogou por fora e por dentro, né? como ponta e como um segundo atacante. Eu acho que faz sentido. Eu acho que ele encaixa no modelo do Kudê. Eu, eu vou te falar.
1: Eu, é... eu daria uma nova chance para o David. Eu vou te falar. Nessa questão ali do que falaram que se o Valencia vai jogar por trás do centroavante e o Pedro Henrique seria trazido para jogar por dentro, é numa, numa possibilidade de ausência do Valencia, eu Sim. acho que faz mais sentido aí do David do que o Pedro Henrique ali. E o Pedro Henrique fica como uma alternativa ao Wanderson, exclusivamente.
0: Ou talvez ao contrário, na cabeça do Cudê. Pode ser. Pedro Henrique por dentro e o David por fora. Ah, mas o David, eu acho que. Eu, bom, bom. Mas é, é isso que eu tô te dizendo, cara. É para isso que vai servir o Galchão. Total. Faz teste. Laboratório. Testes com Pedro Henrique de ponta, Pedro Henrique de nove, com Valência sem Valência, com centroavante que vai vir, com volante que vai chegar, com Aranques, com Bruno Henrique, com três zagueiros, dois zagueiros. O Galchão é hora de fazer teste, é laboratório. Claro que. O objetivo final tem que ser o título, né? Ganhar não. jogos. Chegou no mata-mata ali e tu tem que ter... Assim, ó.
1: Existe uma, uma diferença técnica que é abismal. Ah, é gigante. É Entre gigante. Entre Inter, Grêmio e os outros. Sim. O Juventude se aproxima.
0: Mas nos últimos anos, o Juventude não foi o time que fez mais força pra vencer o gauchão de Inter não, e de Grêmio. O Juventude tava cotado pra cair pra Série C e chegou o Carpini, o cara com uma varinha mágica ali e fez os caras jogar. Impressionante, total. cara.
1: E aí o, o Caxias incomoda bastante, o Ipiranga incomoda bastante e o Juventude, nos últimos anos, figura depois desse
0: tipo. Vem aí o gramado sintético do Passo da Areia. Putz, cara, tem isso também. As né? críticas, o calor, aquela coisa toda, né? É. O Galchão
1: tem coisas que joguei nesse gramado, Bruno Rabasori, é, na, mesmo nas categorias de base do grande esporte-clube
0: São eu José. Eu gosto do São José. Eu, é, eu, eu passei tenho... trabalho lá. Eu já cobri jogos ainda na época como repórter de rádio. E, e sei como é o, o... Nunca joguei lá, mas eu já vi de perto como é que é o gramado sintético. Uma vez eu tive uma... Eu, goleiro, né? Eu tive uma bacia de
1: água com pedras de gelo ao lado da, da, goleira, da né? goleira. Durou
0: é. 20 minutos. Depois a água estava fervendo também. Isso, inclusive, incomoda muito o São José, né? Volta e meio Zequinha divulga a nota oficial dizendo que o gramado foi aí, aprovado pela FIFA, mas assim, ó, é... É ruim. Eu, 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 eu simpatizo muito com o São José, clube da Zona Norte de Porto Alegre. Mas o gramado deles realmente é. Vai ser pauta. Vai ser pauta? Vai sempre ser pauta. Sempre eu não era... sei se é Grêmio ou Inter que joga lá. Eu não sei quem é que vai jogar com o São José, mas vai ter reclamação, pode ter certeza disso. E, e voltando ao Inter, eu estou projetando para o Galchão, Cudê mudando o time de um jogo para o outro. Time reserva, time titular, time reserva, time titular, time misto, testa aqui, testa ali. Eu acho que é isso que ele tem que fazer, né? É, tem que ser... Uh, Aí se encaixa o David, né? Que, era, que é a origem do nosso papo aqui, né?
1: E, e como eu falei, a, a, a diferença é, ela é abismal e tem que ser usada justamente para no molde final, quando chegar na mata-mata, tá tudo pronto.
0: Muito bem. Então falamos do David que volta de empréstimo, o Peglow volta de empréstimo e já está indo para um time russo. O Inter não tem interesse na continuidade do Peglou, Como com, por empréstimo também? Por empréstimo Peglo? também. o Inter nunca vai conseguir vender o Peglou, será? Acho que não. Ele ele não aconteceu ainda, né? Ele não aconteceu. Ele tinha um enorme potencial, mas não aconteceu. Se explodir lá no time da Rússia, né? Se ele jogar bem no time da Rússia, quem sabe ele pode ser comprado e o Inter ainda ganha uma graninha com o Peglo, né? Difícil, hein? Mas é isso, né? Ele foi pro Dinipro, ele foi pro Sport, ele bate e volta, bate e volta. Seis meses aqui, seis meses ali. Infelizmente, o Peglow ainda não conseguiu deslanchar na carreira. Tem o Heitor também, que deve continuar no mercado de, de Paulistão, quem sabe, ou mercado de Série B. E o Baralhas, que disputou a Série B pelo Atlético Goianiense. David, Peglo, Heitor e Baralhas são os jogadores que voltam de empréstimo. Eu diria que o único que pode ser aproveitado é o David. É. Talvez o Baralhas. É que é
1: engraçado o Baralhas, né? Eu compra pelo Atlético Goianiense e depois empréstimo pelo Atlético
0: Goianiense. Até agora o Mercado e o Gabriel renovaram o contrato, né? O Mercado Zagueiro, o Gabriel, volante. E eras Isso. E ainda, o Inter tem ainda a compra do Rômulo para fazer até 31 de dezembro. Meu amigo Luca Pumes, fechamos? Fechamos, passamos a régua. Feliz Natal.
1: Um Feliz Natal para ti.
0: Opa, caiu o celular. celular aí.
1: Meu celular se jogou, não quer Feliz Natal. Desejo um Feliz Natal para ti, para tua família. Desejo um Feliz Natal para essa redação maravilhosa que está lotada aqui atrás da gente. Com certeza. É, desejo um Feliz Natal para nossa audiência. É, deixo os agradecimentos pela, pela companhia, nesse ano, para o próximo podcast, que é a Retrospectiva. Utilizem o Natal para estar perto das pessoas que é, vocês amam. É isso que eu vou fazer também. Estar é, tá perto da família. E,
0: enfim, é, é, é tempo de reflexão. Disse tudo, meu amigo... Luca Pumes. Então tá. Ponto final no episódio natalino do Inter aqui em GE.globo, podcast do Inter 274. Conforme combinamos no início desta edição, o episódio de Natal focado no 2024 Colorado, né? Falamos sobre o Cude, sobre as contratações, as possibilidades, as metas, jogadores que voltam de empréstimo, aquela coisa toda. E no próximo episódio, no Ano Novo, ainda em dezembro, né? o podcast ele vai ao ar antes da virada, nós vamos fazer uma retrospectiva e votar nos melhores e piores do ano pelo lado colorado. Fica aqui o meu Feliz Natal, o meu desejo de boas festas, um grande abraço e até a próxima!